0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Im Mittelalter schrieb man in Europa nicht auf Papier, sondern auf Pergament, das aus Tierhäuten gemacht wurde. In Großbritannien nutzten Beamte und Juristen für offizielle Urkunden am liebsten Pergament aus Schafhäuten. Forschende aus Großbritannien und Dänemark haben jetzt rausbekommen, warum das so war. Sie sagen, dass das Schafspergament besonders sicher gegen Fälschungsversuche war. Der Grund ist der hohe Fettgehalt in der Haut von Schafen. Er liegt bei etwa 30 bis 50 Prozent. Bei Ziegen sind es höchstens 10 Prozent, bei Rindern gerade mal 2 bis 3 Prozent. Wenn die heute zu Pergament verarbeitet wurden, legte man sie in Kalk ein. Dadurch wurde ihnen das Fett entzogen. In der Haut entstanden winzige Hohlräume. Beim Schafspergament führte das dazu, dass man sofort sah, wenn jemand versucht hatte, eine Textstelle abzukratzen und zu verändern. Denn beim Abkratzen der Tinte bröselte immer auch die oberste Pergamentschicht ab. Es gab einen hellen Fleck. Die Lithosphäre ist die äußerste Schicht unseres Planeten. Sie besteht aus der festen Erdkruste und dem obersten Teil des Erdmantels. Wie diese Erdhülle aufgebaut ist, kann man mit verschiedenen Methoden messen und berechnen. Ein Wissenschaftsteam der Europäischen Weltraumagentur ESA hat jetzt ein neues, sehr detailliertes 3D-Modell der Lithosphäre entwickelt. Dafür hat es Erdbeben und Gesteinsdaten mit Messdaten eines Satelliten kombiniert. Unter anderem kann man an dem Modell die Dicke und Temperatur der einzelnen Landmassen ablesen. Am weitesten reichen demnach Nordamerika, das Baltikum und Westaustralien in die Tiefe, nämlich bis rund 260 Kilometer. China und Korea, Tansania und Teile Sibiriens sind dagegen mit knapp 100 Kilometern die am wenigsten tiefen Regionen. Mit dem Modell kann man laut den Forschenden viel genauer auf die einzelnen Schichten der Erdhülle schauen und auch die Bewegungen in der Tiefe besser verstehen. Also zum Beispiel, wie Kontinente wandern oder wie sich Gebirge auftüren. Gesichtsmasken, Handschuhe, Desinfektionstücher – die Corona-Pandemie verursacht eine ganze Menge neuen Müll. Und dieser Müll landet nicht immer dort, wo er hin soll. Nämlich auf der Deponie, in der Müllverbrennung oder beim Recycling. Sondern immer häufiger auch in der Natur. Ein Team von Biologen aus den Niederlanden hat jetzt eine Studie dazu vorgelegt, wie der Corona-Müll die Tierwelt beeinflusst. Daraus geht hervor, dass die persönliche Schutzausrüstung von Menschen mittlerweile Tiere auf dem ganzen Globus betrifft. Das geht vom Pinguin mit Maske im Bauch und Menschenaffen, die an Masken herumkauen, über Barsche, die in einen weggeworfenen Handschuh schwimmen und nicht mehr rauskommen, bis hin zu Vögeln, die Masken in ihre Nester einbauen. Welche Folgen der Corona-Müll dauerhaft auf die Umwelt haben wird, ist noch nicht erforscht. Lasst ihr euch in letzter Zeit auch öfter mal Essen vom Lieferdienst bringen? Diesen Service gab es wohl schon in der Bronzezeit. Jedenfalls für Minenarbeiter in Niederösterreich. Dort haben Archäologiefachleute Überreste von verkohlten Speisen untersucht, die bei einer etwa 3.000 Jahre alten Kupfermine in den Alpen gefunden wurden. Bei den Essensresten handelt es sich laut den Fachleuten um Hirse, Gerste und Emmer, und zwar in küchenfertiger Form und so fein zerkleinert, dass man daraus sehr schnell ein Brei zubereiten konnte. Kochgeschirr wurde bei der Mine auch gefunden, aber kein Werkzeug, mit dem man das Getreide hätte mahlen oder zerkleinern können. Die Forschenden vermuten deshalb, dass den Bergleuten das küchenfertige Getreide oder sogar vorgekochte Speisen daraus geliefert wurden. Weil sie so spezialisiert auf den Kupferabbau und die Metallverarbeitung waren, hatten sie wahrscheinlich einfach keine Zeit, nebenher Landwirtschaft für die Selbstversorgung zu betreiben. Außerdem konnten sie für den Essenslieferdienst wohl mit dem begehrten Kupfer aus der Mine zahlen. Zuletzt gab es auf der Welt wieder mehr Kriege. Das ist das Fazit des Konfliktbarometers vom Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung. Letztes Jahr ist die Zahl der Kriege demnach auf 21 gestiegen. Das ist der höchste Stand seit 2014. 13 dieser Kriege gab es schon in den letzten Jahren davor. Fünf kamen neu dazu. Zum Beispiel der zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach. Die Zahl aller Konflikte insgesamt lag 2020 bei knapp 360 und ist im Vergleich zum Vorjahr ungefähr gleich geblieben. Rund 60 Prozent der Konflikte werden mit Gewalt ausgetragen. Gestritten wird vor allem über Ideologie, Religion und die rechtliche oder wirtschaftliche Ausrichtung des politischen Systems. An zweiter Stelle kommen Rohstoffe. Wenn eine Bienenkönigin ihrem Volk etwas mitteilen will, dann nutzt sie dafür die stille Geruchspost. Forschende aus den USA sind diesem Verhalten auf die Spur gekommen, als sie Bienen beim Schwärmen beobachteten. Dabei fiel ihnen auf, dass einige Bienen in der Nähe der Königin plötzlich anfingen, ihr Hinterteil rauszustrecken und wild mit den Flügeln zu schlagen. Mit der Bewegung verteilen die Bienen Duftstoffe, die sie selbst herstellen. Die Forschenden hatten den Eindruck, dass das kein zufälliges Verhalten war. Sie werteten Aufnahmen davon mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz aus. Dabei zeigte sich, dass die Bienen den Duft nicht in eine zufällige Richtung verteilen, sondern weg von der Königin. Die Forschenden gehen davon aus, dass die Königin damit beginnt, einen Duft zu produzieren. Sobald die Arbeiterinnen in ihrer Nähe das merken, machen sie das Gleiche und informieren diejenigen in ihrer Nähe, die wiederum den Geruch an ihre Nachbarinnen weitergeben, bis alle im Volk Bescheid wissen. Deutschlandfunk Nova